0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Psicología en Desarrollo. Mi nombre es el psicólogo David Vincent. El día de hoy me acompañan mis eh, colegas y un gusto eh, que volvemos a tener aquí en los episodios de Psicología en Desarrollo al colega y compañero psicólogo Mario Galvez. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Gracias por la invitación a estar en el Estudio 23 de Fogata. Uh -huh. <ríe> Buen día para ustedes también.
0: Ok, y como la mayoría de las ocasiones también tenemos a la colega, la psicóloga Mariana Contreras.
2: Hola, un gusto que nos estén viendo de nuevo en cualquier momento de, del día, de la noche y un gusto compartir el espacio con ustedes también.
0: Ok, muchas gracias amigos, de verdad. Eh, siempre es disfrutable generar este tipo de contenido con ustedes y yo creo que el tema de hoy también es un tema bastante importante o interesante porque... En esta sensación de, de, tal vez, no sé, ahora ha cambiado y, y se nos ha enseñado de una forma muy extraña que tenemos que buscar siempre el autocuidado o la salud constantemente, uh -huh. eh, a veces no nos damos cuenta eh, pues de esta sensación que, 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 que es difícil no afrontar esas cosas de, de las cuales yo quiero cambiar o quiero, eh, relativamente necesito afrontar para llegar a construir una nueva eh, forma de relacionarlo con los demás o, o de cambiar de eh, mi, mi ambiente, ¿no? Y, y muchas veces, entonces, estamos buscando siempre soluciones porque, como decía, no se ha vuelto una moda completamente eh, el estar buscando este salud y bienestar, ¿no? Por lo tanto, han salido eh, pues, formas alternativas para avanzar estos problemas, vamos a llevarlo políticamente correcto de esta manera, ¿no? A, a, al final, eh, muchas veces vamos a estar notando qué, qué tanto puede ser complementario a un proceso de terapia, qué tanto puede ser inductorio al iniciar un proceso de terapia, qué, qué tanto eh, realmente también puede tener efectos adversos, ¿no?, y, y pues si estamos en esta búsqueda constante de, de querer superarnos o, o generar un bienestar, ¿no? Primero una buena inversión, también yo creo que es algo que, que deberíamos que estar eh, hablando, ¿no? De, de ciertas eh, inversiones económicas o ciertos procesos alternativos que también son bastante eh, caros, ¿no? O también sufrimos de esos pues, chantajes o, o robos, ¿no? Al final de cuentas, eh, lo importante no es eso, ¿no? Que, que esa sensación. Eh, también ir reconociendo en qué momentos no estoy preparado para ciertas cosas y, y a lo mejor estas alternativas este, caigo en una de ellas, pero me puede hacer más mal que bien o como decíamos, ¿no? Ser algo complementario o un índice, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo creo que es algo que pasa mucho eh, y hay muchas formas, como tú dices, de terapias, vamos a ponerle así, entre comillas, uh -huh. eh, que no son como hacia o sea, la medicina tradicional, ¿no? Eh, algo hacia la medicina homeopática, la medicina naturista, ¿no? Eh, otras igual un poco más, eh, de, de, un poco formales, lo voy a decir así, de eh, la quiropráctica, la aromaterapia, este, uh, muchas otras formas de como de tratamientos uh -huh. que no tienen como tal algún sustento, pero puede ser que sean de mayor accesibilidad para algunas personas, como tú mencionabas. Entonces, puede ser que hay algunas personas que encuentren ciertas respuestas que eh, en la medicina tradicionalmente no encontramos y a muchas personas les puede hacer más sentido, ¿no? Entonces, el asunto es cuando pensamos que tienen el mismo grado como de importancia o que tienen los mismos efectos, tanto positivos como negativos, porque incluso la medicina tradicional también tiene algunas consecuencias negativas. Entonces, eh, yo creo que lo importante sería hacer la diferenciación de que cualquiera de estas terapias alternativas no es eh, científico, vamos a decirlo así, que es a lo que está hecha la medicina tradicional, eh, pero creo que también eso es lo que vamos a, a trabajar. No significa que no sean efectivas o no significa que no nos puedan apoyar en alguna circunstancia, ¿no?
1: Sí, bueno, como ustedes lo mencionan, a mí me parece que hay que hablar también o definir realmente lo que es una terapia, un proceso, una ayuda una actividad que busca que la persona se sienta bien o mejore en un sentido de salud. ¿no? Como dices tú, eh, terapias como la fisioterapia sí tiene bases científicas, pero a lo mejor no tanto conocidas ¿no? Y, por ejemplo, ahí me atrevo a decir que les perjudica los famosos hueseros, aunque ¿no? mm. son muy conocidos en México, vamos, asistimos con ellos y, ¡ay, ah, es que me tronó, me reventó! Eh, no recuerdo ahorita lo que le hacen a los bebés de la, la mollera, todas estas situaciones sí. que ya sabemos, ¿no? Científicamente, médicamente, que realmente no tienen una base científica, ¿no? Y eso no, a veces hasta puede dañar más a, a quien lo lleva a cabo. Pero, como dices bien, Mariano, hay muchas de estas prácticas que sí funcionan, sí les dan un bienestar, un, una ayuda mental o física a la persona. No estamos en contra de eso. Pero sí hay que saber que, por lo que mencionaba Vince, llegar al punto, al menos creo que coincidimos en eso, en que son actividades, terapias y procesos eh, complementarios de... Y bueno, más adelante vemos por qué... Tienen que ser complementares y no van a ser la solución definitiva a todos nuestros
0: males. Incluso eh, de acuerdo a, a la OMS, no podemos tener reguladas estas este, medicinas complementarias o alternativas, ya que eh, hay un marco legal normativo, ¿no? Por ejemplo, eh, en Argentina, en México ya hay algunas o sea, leyes también que están regulando este tipo de este mercados, ¿no? Uh -huh. eh, hablando en la forma de curación, ¿no? en estas formas pues es tradicionalistas también hablamos de prácticas eh, sanitarias no porque muchas veces también llegamos a malinterpretar no que en un curso ya podemos aprender a, a dar ese tipo de observaciones no por ejemplo eh, llegó un momento donde había el boom de los cursos de tarotología no siendo una alternativa eh, bastante buena pero pues no podemos pues, eh, pues condensar todo el trabajo de un sabatólogo a un curso de cuatro meses o de cuatro semanas, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí es muy, muy importante, ¿no? En estas eh, pues medicinas está el proyecto de la norma oficial mexicana Proinom 017-SA3-2018. Ah, al final de cuentas estas son regulaciones que, que nos ayudan mucho eh, sobre las estrategias de definir cuáles prácticas sientan entran dentro de esa... Eh, medicina tradicional, ¿no? Por ejemplo, hay una norma oficial desde el 2012 para la acupuntura, la, la homeopatía rusamente, ¿no? Este, hay diplomados en, en práctica médica en herbolaria, eh, cambiamos lo, los paradigmas de, de esta salud, ¿no? Incluso eh, la, la acupuntura, como habíamos dicho, ¿no? También está regulada con... con eh, procesos empíricos científicos, ¿no?, que nos llevan a, a esa práctica, ¿no?, porque hay que saber, e igual, otra palabra que se da, pues, de moda, ¿no?, lo holístico, ¿no?, uh -huh. que, que es la, la, la suma de todas las partes, ¿no?, que, que nos permite, eh, pues, generar este tipo de, de bienestar, ¿no?, al final de cuentas, no desechamos ciertos conocimientos o ciertas prácticas, pero justamente, ¿no?, eh, hay que revisar que estén bien regulados.
2: Sí, justo, justo para eso creo que podríamos usar eh, el internet o las redes sociales como una, una buena herramienta, pues, porque así como podemos encontrar en muchas aplicaciones, en muchos anuncios, en, en páginas de internet o redes sociales de que esta, esta, con esta aplicación de ejercicio vas a bajar X cantidad de kilos o con este tratamiento igual vas a bajar de peso, etcétera. Eh, ocupemos a el internet para investigar si esto que me está saliendo, si esto que me está recomendando alguna amistad, que sí puede ser que le haya funcionado, pero pues todo todos y todas tenemos un cuerpo y un metabolismo diferente, con una línea base sí, pero todos funcionamos de manera diferente, entonces vale la pena eh, saber nuestras características, conociéndonos, eh, cómo funciona nuestro cuerpo Ocupar las redes sociales, ocupar el internet para entonces buscar si hay algún artículo científico al respecto, como las NOM que mencionaba David, si este, hay algún otro artículo que nos mencione lo contrario, que no son efectivas, y que yo pueda, con base en eso, generar mi propio criterio de si vale la pena que yo las tome o no, si me pueden servir a mí o no, dada la condición de la enfermedad que yo esté presentando y que yo quiero mejorar mi salud, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta o cómo podemos justo hacer esta evaluación? No, en primera, sí ser como eh, muy curiosos, muy curiosas de qué implica el tratamiento, eh, qué está incluido, la frecuencia, cómo me lo debo de tomar, porque incluso en la misma medicina tradicional tiene, por ejemplo, los antibióticos, ¿no? Tengo un horario, tengo eh, una frecuencia específica en la que yo me debo de tomar el, el medicamento, ¿no? Entonces, puede ser que también con algunas otras terapias alternativas eh, se ocupe lo mismo, ¿no? entonces ¿Qué está incluido? Eh, ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo funciona? Porque si funciona, que alguien entraría en estos artículos que mencionábamos, ¿no? hay algún riesgo? este, ¿Efectos secundarios? Eh, ¿Si sea, si es efectivo? Insisto, hay a través de pruebas, estudios clínicos. Este, si, está, ¿Si es asequible para mí? ¿Si lo puedo costear? Porque puede ser que la menor sea el tratamiento innovador del mundo, pero pues está fuera de mi economía, pues entonces buscar otras alternativas dentro de mis posibilidades. Son formas en las que podemos ir encontrando algo que me ayude y que no solo tomarlo porque la vecina me dijo que era efectivísimo, ¿no? sino preguntarme si realmente a mí eso me va a servir y si va a acordear mi condición, mi enfermedad.
1: Retomando lo que tú dices, pregunta. Creo que para mí es muy importante es para qué o cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo, porque a lo mejor nos acercamos a Alguna actividad, algo de estas terapias alternativas, sí. buscando una solución a mis problemas, ¿no? a mis traumas, a este mis relaciones eh, infructíferas. Pero realmente el, a lo que voy o el, el objetivo de esa actividad no es lo que yo estoy buscando. ¿no? Y aunque sí mi vecino, mi mejor amigo, mis primos me digan, es que ve ahí porque te va a ayudar. Porque a mí me ayudó. Tal vez el objetivo que tenía esa actividad para ellos les funcionó para mí no va a ser lo mismo. Como dice Mariana, hay que investigar de qué se trata, qué es lo que va a resolver o de qué manera me va a ayudar. Insistimos en esta parte de realmente identificar cómo se hace, de qué sirve lo que voy a hacer. Porque no sé si a ustedes les pase cuando estamos haciendo nosotros mismos, no, nuestras imágenes, nuestro sí. contenido, tratamos de que la gente identifique ciertas características individuales. Eso es la importancia de las terapias, que... Sí al menos en lo psicológico, que estamos trabajando independientemente con una persona y nos enfocamos con todas las variables que tiene una persona. En muchas eh, actividades como el reiki, eh, el coach, la actividad es en un grupo y tanto puede ayudarle a, 20 del grupo a los demás 80 puede ser que no les funcione. ¿no? Y en una terapia psicológica de eso se trata, de enfocarnos en lo que le atañe a cada individuo, o pareja, o familia, dependiendo de, de también la forma de trabajar de, del marco teórico. ¿no? Esa esa parte. Incluso hasta en eso, ¿no? en, en lo psicológico vemos, hay modelos diferentes para trabajar diferentes situaciones, diferentes um, problemas o objetivos que tenga el individuo o la el grupo sistémico del que se esté trabajando, ¿no? Y eso es lo importante, al menos en lo psicológico.
0: Complementariamente, eh, en la descripción del video o en los comentarios de Facebook, vamos a dejar un artículo de National Geographic con más de 13 ciencias que pueden estar eh, en duda, ¿no?, sobre este tipo de efectividad, ¿no? Varios, de hecho, de estos procesos incluso serán desconocidos, para mí, al momento de, de hacer lectura, ¿no?, eh, solo por mencionar a, a algunos de esos que, que se desconocían, ¿no? Eh, no. sé, voy a decir algunos y quisiera saber ¿no? si ustedes lo, lo, los han escuchado alguna vez, no. Okay, ¿no? Eh, por ejemplo, no tenemos a, a algunas este se lo que, que están marcadas aquí en este barco eh, también por la, la salud nacional, no. Eh, por ejemplo, yo no sabía que, que había a, algo llamado arrolotipas. No, 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 no. no sí, sí, sí. cuál sea este proceso, ¿no? Este, también, obviamente, hay algunos más conocidos, como los cristales de cuarto, ¿no? de este, los los tibetanos, eh, pero, por ejemplo, hay algunas este, cosas que también, eh, ¿no? Podemos hablar regularmente, mencionábamos de esta sensación de, de la inversión, ¿no? Eh, algo que también nos puede indicar un estado de alerta es cuando tenemos que comprar Ciertas cosas, o acceder a ciertos niveles, o trascender a, a, a un punto a través de, de económicamente, ¿no? Pues simplemente es, eh, y, y compra este polo de estrellas, y entonces vamos uh -huh. a hacer la, la constelación, y recarga la energía de tu cuarzo, el cuarzo te lo regaló, pero la recarga de energía nos en va a costar de después cada semana, ¿no? Son algunas prácticas que, en efecto, ¿no? Drenan económicamente. Eh, pues la, la, las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunas otras que, que entran aquí, ¿no? Como la fototerapia, la... Justamente, homoestasis, este, que saben que es un proceso eh, básico, ¿no? Pero aquí lo, lo quieren ver como un proceso eh, terapéutico, ¿no? A, a, al final de cuentas, eh, en este tipo de, de relaciones también notamos que siempre existe esta sensación de producto milagro, ¿no? Mm. El producto eh, novedoso, que no está afiliado a ninguna nueva oficina mexicana, que siempre vemos en estos locales, ¿no? de Titulados de la UNAM o de la IPN, que son nuestras casas eh, más este, famosas aquí eh, en México, ¿no? Y, y, y vemos que hay gente que incluso falsifica cédulas o pone estos logos ¿no? con el fin de decir que son experimentos o, o productos eh, que, que están a punto de ser avalados, ¿no? Pero ¿cuál es el peligro entonces de, de consumir to todo esto, compañeros? ¿Sí ¿Qué creen que, que nos va a suceder?
2: Pues así como cualquier otro medicamento tradicional o, o como se le conoce a Lopata, este, si tomo, si me automedico algo que ni siquiera sé si me va a servir, me puede generar un daño, me puede generar un problema en algún órgano, en la sangre, etcétera. pues también aplicaría lo mismo con cualquier otra terapia que, como bien decía Mario hace rato, si yo no he probado, yo no sé, yo no identifique exactamente si me va a servir esto para mi problema, para mi, para mi condición, entonces eh, puede ser contraproducente o sea aplicaría para cualquier otra cosa eh, entonces yo creo que vale la pena también que no tomemos como por hecho que solo la medicina incluso tradicional o con base científica me va a servir puede ser que algunas que no sean tengan base científica me sirvan o sea no no aquí en tampoco estamos diciendo que vayan a la medicina uh -huh. tradicional instantánea no sino genuinamente incluso uh -huh. nosotros como psicólogos ocupamos algunas de estas terapias como complementarias para gestionar alguna situación, ¿no? Por ejemplo, eh, medicina naturista para la relajación, por ejemplo, ¿no?, eh, para los problemas gastrointestinales, pero es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces puede ser la terapia naturista con la terapia psicológica y a la menor también con un médico de cabecera, puede ser, ¿no? Y entonces de ahí yo estoy teniendo eh, o abarcando mi condición o mi situación de una manera más eh, multidisciplinar, incluso lo podría decir, y que puedo mejorar entonces mi estado de salud, pero porque todas se van complementando. Entonces, una forma justo de no caer en fraudes y que también protejamos nuestra salud y la cartera también, creo que es importante eh, encontrar referencias. Entonces, por ejemplo, yo ya encontré que la terapia naturista me puede servir para mi condición, eh, pero entonces no voy a, ir a cualquier tienda naturista, ¿no? Puedo hacer que alguna que, este, que tenga ciertas, eh, no lo sé, recomendaciones. Eh, que me dé confianza la persona que eh, me está atendiendo que también la persona que, a la que estoy acudiendo con la terapia alternativa esté también en la apertura de hablar con un médico de cabecera, puede ser ¿no? Eh, o con mi psicoterapeuta puede ser también entonces que a la mera hora ninguna cosa más que nada esté peleada con la otra sino que se trabaje como en conjunto eh, para complementar y encontrar un tratamiento no únicamente o no exclusivamente médico pero sí un, un tratamiento que a mí me funcione, ¿no? Pero yo, un ejemplo que tengo claro conmigo misma es que yo, yo padezco mucho de alergias, ¿no? Entonces yo sé que la medicina homeopática me puede servir un rato, la medicina naturalista también lo he intentado, eh, la acupuntura, por ejemplo, es una que me falta eh, retomar, pero yo también sé y estoy consciente que mi alergia también puede ser por ansiedad, ¿no? Entonces es trabajo que también se trata en terapia, o por lo suelo normal, entonces voy con la ginecóloga, ¿no? Entonces es una combinación de muchas cosas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
1: Lo que mencionaba sobre lo natural, incluso dentro de todo esto también podemos acercarnos con alguien que tenga referencia, ¿no? Y no solo llegar al mercadito, a la tienda y decir, ay, ¿qué me tomo para el, la colitis? ¿Qué me...? No, con alguien que realmente sepa y me diga, ah, esto te sirve, esto no te lo tomes porque a lo mejor tú tienes alergias, tú tienes otras condiciones que no puedas tomar. ¿no? Y lo que preguntabas, Vince, ¿qué puede ocasionar? Uh -huh. Yo estaba pensando en estos famosos retiros de ayahuasca uh -huh. y de otras uh -huh. sustancias. No no tengo nada en contra de ellas, pero lo mismo, hay que saber qué es, cómo es ese proceso y otro, bueno uno mismo si estamos dispuestos, si el cuerpo puede soportar eso. Yo he escuchado historias de que de personas que hacen estos retiros y llegan a tener brotes psicóticos ¿no? Y entonces tienen otra condición, tienen que buscar ayuda y se empieza a generar más problemas, ¿no? Entonces buscar esa ayuda, repito, no estoy en contra. Hay también he escuchado muchas historias de me hizo bien, me hizo pensar otras cosas, me hizo afrontar unas situaciones que yo no había querido afrontar y lo mismo, se respeta, ¿no? pero con ayuda de, en este caso, a lo mejor si ya estoy yendo eh, o estoy en un proceso psicológico, preguntarle a mi terapeuta, oye, me están ofreciendo esto, ¿cómo ves? Y a lo mejor él me dice, mira, ahorita no, porque lo que estamos trabajando, aún te faltas, tal vez te pudiera ocasionar otro. Más adelante, a lo mejor que ya tengas otras herramientas. Incluso podría hablar de, yo les llamo, remedios caseros que pueden provocar adicciones, lo hemos hablado en, en algún webinar. El, es que el cigarro me relaja y ok al principio me fumo uno me fumo dos y me ayuda pero es diferente a, después ya tengo una adicción por el cigarro ya no lo puedo dejar cualquier situación por mínima que sea tengo que fumar una cajetilla y entonces genera más problemas problemas de salud problemas financieros porque esas cuestiones también son bastante caras y al final vamos si estamos en la mejor discusión vamos a tener que buscar otro tipo de ayuda que sea, que nos ayude a lo mejor a quitar esa adicción y a enfrentar esas posibles situaciones que me causan ansiedad, que me causan estrés. Entonces, uh -huh. sí hay varias cosas que, que pueden ocasionar este tipo de terapias si no tenemos la información adecuada. Uh
0: -huh. okay. Continuando con la complementariedad, ¿no?, algo que justamente mencionaba, ¿no?, se puede, al final de cuentas, tener estas alternativas como un apoyo, ¿no?, por ejemplo, eh, el mindfulness, ¿no?, al principio, eh, pues, se, se trataba como una ciencia, ¿no?, o, o como una práctica muy personal, sin embargo, pues, ya con estudios, ¿no?, nos ha ayudado mucho, eh, por ejemplo, en la corriente cognitivo-conductual, ¿no?, donde se trabaja en ese... Eh, temporalidad de estar aquí en el presente, ¿no? Evitando ese tipo de ansiedad o conflictos, ¿no? Y vemos que, que, que son fases o etapas que, que sirven, ¿no? Al final de cuentas, para ratificar ejercicios, para generar, eh, pues, el adquirir estos conocimientos, ¿no? Como decimos, la, la, la parte holística, pues, también no, no se rechaza, ¿no? En, el, en este proceso, justamente, es mejor tener eh, la, la disponibilidad de, de pedirle ayuda a los expertos, como mencionó Mario, ¿no? a intentar porque yo no me lo dijeron o, o me están diciendo no todo el tiempo es que tienes que tomarte esta hierba o ve y compra ¿no? las gotitas de por ejemplo ¿Sí? ¿Sí la, 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 no siempre venden cosas de relajación gotitas de mi madre, madre no y, y entonces este, tenemos un montón de, de productos no o en los mercados también por tradición de, la, la herencia de, de usar este tipo de, de productos o de rituales, ¿no? Que es pelamarre, que para curar, que, que vamos a hacer el ritual, ¿no? Hay otros tipos así, de, de cierres o de formas en las que podemos justamente, ¿no? Afrontar estas emociones porque también hay que notar que parte de estos eh, procesos alternativos, ¿no? No nos lleven a, a la elevación de mi contexto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A. a querer solamente olvidar, ¿no?, en lugar de trabajar en qué es esto que me está dañando para que si vuelve a aparecer en mi contexto una situación similar, trabajarla, ¿no? Por ejemplo, si, si me han sido infiel, ¿no?, no solo olvidar eh, ese tipo de, de acciones, ¿no?, sino si volviera a pasar o si esta persona no regresa, cómo estudiar herramientas, ¿no? Básicamente eso sería lo, lo relevante, ¿no?, podemos complementar, ¿no?, pero, en efecto, ¿no? que, como ya hemos dicho, pues creo que en tal episodio, ¿no? recalcar la importancia de, de cuidar la emoción económica, de estar eh, conscientes de, de nuestras capacidades corporales, de la capacidad de resistir o, o probar esos productos, ¿no? ¿Qué, qué más podríamos decir?
2: Eh, además de todo eso, creo que justo, que es un poco lo que mencionaba Mario, es acudir uh -huh. con, entonces, si voy a elegir la medicina homeopática, la medicina naturista... Este, si voy a ir con el quiropráctico, si voy a hacer mindfulness, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí ir con alguien que sea un experto, experta en el tema, que me genere esta confianza. No ir justo nada más ir porque alguien se tomó un cursito incluso de tautología, ¿no? Eh, ya significa que ese experto tiene que ser alguien que tenga uh -huh. alguna certificación, por ejemplo, con la que hablabas de las normas. O sea, algo que sustente el conocimiento que tiene esta persona que me está vendiendo este tratamiento. Eh, que me está ayudando con esta con esta cuestión. Entonces creo que es una de las eh, formas más evidentes o que nos puede vender más seguridad para elegir eh, este tratamiento. Opiniones de otros pacientes, por ejemplo, ¿no? Algo que también nos puede ayudar a identificar si es fraude o no es, eh, por ejemplo, si tiene que ver con algún consumo de algún eh, medicamento, alguna hierbita, que en los plasquitos que me vendan yo vea el contenido, o sea, que los ingredientes sean claros, que no es como de, pues eso es una fórmula secreta y no te puedo decir qué es, sí. ahí cuidado, ¿no? Entonces sí saber yo qué me estoy tomando para si surge una emergencia o una contraindicación, un efecto secundario, pues entonces cuando se atienda saber saber pues, qué trae uno dentro del cuerpo para entonces saber cómo contrarrestarlo, por ejemplo, ¿no? Y otras circunstancias que también nos pueden ayudar es que muchos de estos tratamientos sobre todo se venden como curas para algo, sobre todo es muy común para decirlo, de pura el cáncer, ¿no? Cuando sabemos que evidentemente el cáncer es una enfermedad crónico degenerativa, así como la diabetes, y que esas enfermedades hoy en día todavía no se han encontrado una cura para ello. Entonces, si también vemos alguna Publicidad en redes sociales, en la televisión, en algún otro medio de, de comunicación que me está diciendo que tiene la cura para algo que es evidente o que tampoco se ha eh, publicado que es o que ya tiene una cura, vale la pena que, que dudemos y que mejor hagamos a un lado al menos esa información y busquemos otra alternativa, ¿no? Entonces creo que sería eso, las fuentes de información, eh, algunos testimonios, ir con algún experto en el tema, sea cual sea la terapia que queramos tomar, y saber que una, una única terapia no cura o no me ayuda a resolver cualquier problema, sino puede ser un conjunto de eh, situaciones, un conjunto de eh, disciplinas eh, para yo tratar mi, mi situación o mi condición. Uh -huh.
1: Sí, creo que es muy importante el, las curas milagrosas de físicas mentales. De, ah, una sesión y te curo, te leo, te recuperas, vas a tener el amor de tu vida. No es sí. real. ¿no? Van a ser, al menos en lo que corresponde a la psicología, son varias sesiones, dependiendo de lo que se trabaje. El costo también de, ah, es que es la cura milagrosa de 20 mil pesos, ¿no? Y ya no vuelves a regresar. Pues porque aunque regreses ya no los encuentres, ¿no? Sí. Ese tipo de, de Situaciones y la información que decía Mariana, ok, a lo mejor un curso, pero no es solo un curso, no ya tiene 20 años de experiencia y honestamente poder preguntarle a las personas Oye, cuáles son tus certificaciones, tus títulos, uh -huh. tus referencias, ah, ok. Solo tengo un tit, un, sí, un curso, un título, ¿no? Pero, mira, he trabajado en tal hospital, en clínicas, eh, con estas pacientes, puedes eh, llamarles, ¿no? Puedes informarte. Ahí se ve también la honestidad de las personas, ¿no? Que tanto conocimiento también. Oye, pregunto, bueno, me estás diciendo que esto es milagroso. ¿De dónde viene? ¿Quién lo conoce? ¿Por qué es milagroso? ¿Qué hace, no? Si empiezan a titubear o a darte explicaciones milagrosas de que el ángel, los espíritus, el chakra llega y te cura, bueno, de, repetimos, es de acuerdo a las creencias también de las personas y se respetan, pero hay que tener mucho cuidado con estas situaciones.
0: Lo cual también es algo complejo, ¿no? Por ejemplo, eh, decíamos al principio, ¿no? Esta sensación que siempre nos dicen, tienes estar buscando algo para sentirte bien, ¿no? Pero muchas veces notamos o podemos eh, ver ¿no? que, que mucha gente que también llega a ese tipo de terapias alternativas pues está eh, movida por esa sensación de, de, de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, Mariana decía hace un momento eh, las enfermedades son no degenerativas, ¿no? Que es más de lo que abunda siempre como curas es, eh, para algunas enfermedades muy específicas. Y entonces eh, en esta sensación, ¿no?, eh, pues los pozos también, ¿no? Se, se elevan, las familias se, se lucran con esta sensación como de, de dolor, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien, ¿no? Tomando en cuenta eh, que están teniendo esta sensación de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo estoy escuchando el, el podcast y me pongo a pensar, ¿no? En eh, mi amiga Ana que es cierto, le, le dijeron que a su papá que se tomara ciertos jugos de tomates para el cáncer, ¿no? Pero no, yo, yo creo que no se va a curar y que mejor deberían de eh, intentar hacer otros cosas porque ya dejaron de tomarse el medicamento oficial, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos apoyar a esas personas que, que están en este rubro, no? Porque al final eh, pues es algo complicado, ¿no? Primero, a, a nadie nos gusta como tener esta sensación de caí ¿no? caí en un engaño, estoy gastando todo mi dinero, todos los recursos nos podríamos destinar en otra cosa, eh, en realidad ya no hay otra cosa que se pueda hacer, ¿no? Es trabajar también con, con esa sensación, ya sea, depende, igual en cada caso, ¿no? De, desde el duelo o desde buscar justamente otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, eh, justamente decía en esta sensación de, se me arregla la, la vida rápido, ¿no? Es, bueno, a veces tenemos que aceptar que, que no, ¿no? Comiendo eh, solamente verduras no vamos a bajar, pero también hay que tener ejercicio, ¿no? También tenemos que trabajar en esta aceptación de los límites y las capacidades de, de los procesos y de las terapias, ¿no? A, al final de cuentas hay que jugar mucho con estas dos emociones, ¿no? Eh, que, que mi dolor, ¿no? Me, me pueda eh, generar esta sensación de convertirme en víctima, ¿no? Porque me estafa. Y, y la parte de, de, del propio, pues, reconocimiento de, de, de lo que sí debemos de hacer, ¿no? O trabajar, empezar a generar esta aceptación sobre, pues, el... Tiempo del tratamiento, ¿no? Uh -huh. o, o sobre los límites de los tratamientos en ciertas ¿no? uh -huh. situaciones adversas, ¿no? A aquí, ¿ustedes qué, qué propondrían para justamente no llegar con personas y, y sin lastimarlas trabajar estas sensaciones?
2: Mm, pues yo, primeramente, lo que sí diría es que una forma también de reconocer eh, que esto puede ser un fraude en vez de una terapia alternativa es, eh, además de venderte la cuerda milagrosa, pues lucran mucho desgraciadamente con el dolor, por ejemplo con las uh -huh. algunas enfermedades crónico-degenerativas o algún dolor este crónico, pues el dolor no es nada agradable entonces lucran con la gente que ya está desesperada, que no encuentra una solución a su problema pues de incluso dolor emocional o dolor físico eh, y que a la mera hora por justo esta desesperación de ya quitarse ese dolor tomamos lo que sea. Entonces, ante eso yo creo que valdría la pena eh, seguirnos informando. Creo considerablemente que la información es poder, entonces tener como esta seguridad, este eh, red de apoyo también al respecto para que alguien más me diga, yo sé que estás muy desesperado, desesperada, yo sé que el dolor que tú tienes o la enfermedad que, con la que tú cargas es algo muy complicado, pero hacer saber a esas personas o también si yo puedo de algo así, saber que no de, estoy completamente solo o sola y puedo encontrar un grupo eh, de apoyo en mis propias redes eh, de apoyo a alguien que me pueda ayudar o que me pueda orientar, que me pueda guiar a algo eh, que tenga cierto sustento como hablamos anteriormente y que me genere entonces esa seguridad y me ayude a intentarlo. ¿no? Si yo también sé que yo es una enfermedad crónico degenerativo que no tiene cura y ciertas como eh, situaciones más complicadas, pues entonces se más hacia como cuidados paliativos, ¿no? Algo para entonces llevar mejor mi dolor, para eh, llevar mejor mis últimos días o años, eh, que me generen una, un cierto estilo de vida en, en los años de vida restantes, ¿no? Entonces eso es lo que yo, lo que yo podría hacer.
1: Bueno, yo... Estoy muy de acuerdo con apoyarse en estas personas, seres queridos, que, que justo son las redes de apoyo. Y cuando estabas hablando sobre el ejercicio, la alimentación, uh -huh. estaba pensando, muchas de estas eh, remedios milagrosos, pues eh, tienen la fama porque a lo mejor y sí, funcionan. Y lo uh -huh. pensé en esta parte, ¿no? Tómate esta pastillita, esta hierbita y vas a bajar 10 kilos en un mes y puede ser que sí pero qué consecuencias trae no? el rebote el famoso rebote eh, físicamente cómo daña mi cuerpo si es que le daña no hay veces donde justo evacuar seguido bastante cantidad perjudica no el intestino el estómago todas estas situaciones y por lo mismo muchas de estas remedios terapias las personas que nos quieren cuando nos llegan a ver en este dolor pues a mí me funcionó, acércate, ¿no? Hazlo, eh, sí funciona. Igual y no lo hacen como buscando un interés, lo hacen genuinamente porque a lo mejor tampoco tienen el conocimiento, ¿no? Y lo hacen uh -huh. por porque sí buscan ayudarnos, pero esta otra parte de realmente darnos un tiempo es difícil cuando tenemos un dolor, un problema, una angustia... Pero otra de las eh, funciones que, que nos pueden ayudar es la respiración, ¿no? Es algo básico, darnos ese momento, aunque duela, aunque ya queramos resolverlo, bueno, tomarlo en cuenta, respirar, y cinco o diez minutos de a ver, me lo está ofreciendo porque a él le sirvió, tiene bases, no tiene bases, me puedo informar, esos cinco minutos me informo, ¿no? Y a lo mejor, si sé he tenido experiencias donde situaciones similares de dolor de angustia me han llevado a tomar decisiones que no me sirvieron pues acercarme a alguien no mi hermano mi amigo mariana oye me ofrecen esto y yo no sé ya quiero aceptarlo porque no veo otra solución tú qué opinas conoces uh -huh. y desde la otra parte ser honesto no oye me estás pidiendo una opinión yo lo he escuchado o no tengo información déjame investigo y sabes qué no te funciona. Tienes... O tu familiar tiene cáncer. No... Hay otra solución más que... Quimioterapias, el proceso médico. No recibas las pastillas, la hierbita. Ser honesto, ¿no? Ser realmente esa red de apoyo que... Los demás necesitan y que a veces necesitamos.
0: Sí, muchas veces también nos falta esa actividad, ¿no? Para... Oye, pues ya me llevaron, ¿no? Con este hierbero, pero... Ya tomé los 14 test milagrosos y no me da, ¿no? Y entonces decirle a la persona que me llevó porque a lo mejor ya sí le funciona o cree que le funciona, decirle, oye, te agradezco mucho, pero no me está gustando, no me está funcionando, ¿no? Y siempre nos falta ¿no? o tenemos que ejercer este derecho, ¿no? A ver, asertivamente decir, no, ¿no? Al final de cuentas, es, oye, ya lo intenté, pero. Pues no, aquí no es, ¿no? O, o ya lo entendé y este tipo de cosas para mí no es lo que buscaba, no es lo funcional, ¿no? Por eso decíamos, también es importante aprender en qué parte de, de mi proceso estoy, ¿no? También para afrontar ciertas cosas, ¿no? A lo mejor, es, justamente, ¿no? Oye, ya me di cuenta, ¿no? Este, que, que si esa hierbita que decías para el que eso estaba muy buena, porque no me gusta hacer ejercicio, pero, pues como dices, no, ya voy mucho mayor, no me gusta, ¿no? Es más complicado eso. Entonces, justamente, eh, evaluar siempre los riesgos, evaluar eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y y fortalecerme para decirle a las personas, ¿no? Ya sea que nos estén durando al servicio o que nos hayan recomendado, ¿no? Saber reconocer, eh, te agradezco la ayuda, pero no es lo, lo que me está sirviendo, ¿no? O, o saber, justamente, eh, huir también en tiempos es, adecuados antes de generar como estas alternativas súper radicales, ¿no? Eh, porque pues hay varias experiencias, ¿no? Donde gente, como dices, ¿no? Se, se, se ha perdido ataques psicóticos, eh, hay tratamientos no ah, eficaces, ¿no? Que, que incluso eh, implementan o, o generan esta situación como de choque, ¿no? Y entonces generan otro ataque o esa sensación Ahora, si solo eres estrés, ahora es traumático en la persona, ¿no? Entonces, siempre también hay que tener cuidado, porque como decíamos, ¿no? Te puede agradar, ¿no? Tanto en lo físico, tanto en lo emocional, ¿no? como en estas sensaciones, ¿no? Que, si a lo mejor solo tenía una depresión leve y ahora eh, sucedió que con esos tratamientos mi mi depresión ya va de moderada a grave, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? O empiezo a dotarme de, de justamente no una información en la que no me cuestiono, y entonces, este, llego a, a también tener esa etiquetación, ¿no? De, de, de cosas, este, que, que a lo mejor no tenía, pero me dicen que tengo, ¿no? Simplemente para seguir ciertos tratamientos. Entonces, aquí es muy importante siempre evaluar al final, ¿no? ¿Qué, qué estoy haciendo? ¿Es complementario? ¿Es, este, la única opción? ¿Es una sensación.? ¿Qué hago para evitar cosas que están comprobadas o aprobadas, no? Es mi sensación de querer salir del dolor rápidamente. ¿Qué, qué es lo que me lleva a tomar estas alternativas, no? ¿Lo estoy disfrutando o simplemente quiero evadir o salir de, de una situación de manera espontánea, no? Eso es algo relevante que tendríamos que considerar.
2: Yo creo que como, como punto final, creo que también mencionaría que, además de no hay remedio milagroso ni siquiera en la propia medicina tradicional, Tampoco es inmediato, en ninguno de los casos creo yo, ni siquiera la propia terapia psicológica, ni los medicamentos, ni las medicinas alternativas, ni los tratamientos alternativos, nada es instantáneo y eh, creo que también eso nos ayuda a desarrollar con pues, cierta paciencia y cierta constancia también, porque incluso tener una vida saludable, como hablábamos hace rato, hacer ejercicio, dormir bien, este comer bien, pues implica ser constantes y tener rutinas ...bien adecuadas, ¿no? Entonces... Eh, ...valdría la pena que no solo ...cualquier terapia que deseemos tomar... ...sea por el camino de la medicina tradicional... ...o sea por el camino de lo alternativo... ...o un conjunto de las dos... ...saber que es algo... Eh, ...que tengo que ser constante... ...que tengo que tener paciencia también... ...y que tengo que estar eh, con una información... Eh, ...que a mí me genere... ...o que me tenga sentido... Y, ...y sobre todo tener claridad... ...en lo que yo estoy ingiriendo... ...en lo que yo estoy haciendo para saber que
1: me está sirviendo. Bueno, yo mencionar por último por qué hablamos o nos vamos de lo físico a lo mental. Hemos hablado en diferentes este, podcasts, webinars, uh -huh. toda la información que generamos, que, bueno, somos biopsicosociales, lo físico, lo mental y lo social, ¿no? Y al final, pues hablamos de tener o buscar esa ayuda de todos los sistemas, ¿no? Tanto físico, mental, social... Eh, lo alternativo, que todo sea en conjunto, obviamente si está en nuestro poder adquisitivo, nuestro tiempo también, porque requiere de tiempo, pero todo está relacionado. Y al final, pues buscamos hablar de salud, ¿no? de la prevención de salud física y mental. No eh, nos peleamos en, esa, en ese sí. sentido, por eso hablamos de, de las dos, porque al final es salud. ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo.
0: Ok, muy bien, como siempre lo decimos, es un gusto estar con ustedes aquí en un episodio más de Psicología en Desarrollo. Si este contenido es útil para ti o alguien más, por favor, hazlo llegar a las personas que consideres que sea necesario. A lo mejor con este mensaje estarías ayudando a alguien a tener la actividades de dejar este tipo de soluciones no eficaces, ¿no? Y dónde nos pueden encontrar María.
2: Sí, recuerden que pueden encontrar este contenido y cualquier otro en eh, nuestras páginas, eh, nuestra página de Internet y también en nuestras redes sociales, la página de Internet de Psicología en Desarrollo.com y en eh, nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Fogata de Psicología de Desarrollo. En Instagram y Twitter ahora X eh, o X nos pueden encontrar como Fogata-bajo azul. Eh, ahí también subimos bastante contenido sobre eh, psicoeducación y sobre ¿no, otros temas de interés y también si desean iniciar su proceso eh, gracias a esta información que ustedes escuchan y o ven eh, se animan a iniciar también su proceso terapéutico pues nos pueden mandar un mensaje directo a cualquiera de estas redes sociales o un whatsapp a 55 44 56 98 55 y pues con mucho gusto les vamos a atender